0: 我亲爱的卡布斯先生，自从我接到你上次那信，已经过了许久，请你不要见怪。先是工作，最后是事物的干扰，最后是小病，总阻挡着我给你写回信。因为我给你写信是要在良好的平静时刻，现在我觉得好些了。初春的恶劣、多变的过渡时期，在这里也使人觉得很不舒适。亲爱的卡布斯先生，我问候你，并且这是我由衷愿做的事。就我所知道的来回答你。你看，我把你的十四行诗抄了下来，因为我觉得它美丽、简练，是在适当的形式里产生的。在我所读到你的诗中，这是最好的一首，现在我把它誊抄给你，因为我觉得这很有意义，并且充满了新鲜的体验。在别人的笔下又看到自己的作品，你读这首诗像别人做的，可是你想要在最深处感到它怎样更是你的。这是我的一种快乐，常常读这首十四行诗和你的来信。为这两件事，我感谢你。在寂寞中，你不要彷徨迷茫。由于你自身内有一些愿望要从这寂寞里脱身，也正是这个愿望，如果你平静的、卓越的，像一件工具似的去运用它，它就会帮助你把你的寂寞扩展到光远的地方。一般人。用阴习的帮助，把一切都轻易的去解决，而且按照轻易中最轻易的方面。但这是很显然的，自然界中的一切都是按照自己的方式生长、防御、表现出来自己。无论如何都要生存，抵抗一切反对的力量。我们知道的很少，但我们必须委身于艰难，却是一切永不会丢开我们的信念。寂寞的生存是好的，因为寂寞是艰难的。只要是艰难的事，就有时我们更有理由为它工作。爱很好，因为爱是艰难的。以人去爱人，这也许是给予我们最艰难、最重大的事，是最后的试验与考试，是最高的工作。别的工作都不过是为此。而做准备的，所以一切正在开始的青年们还不能爱，他们必须学习，他们必须用他们整个的生命，用一切的力量，聚集他们寂寞、痛苦和向上激动的心去学习爱。可是学习的时期永远是一个长久的、专心致志的时期，爱就长期的、深深的侵入生命。寂寞增强而深入的孤独生活，是为了爱着的人。爱的要义，并不是什么倾心、献身与第二者结合。那该是怎样一个结合呢？如果是一种不明了、无所成就、不关重要的结合，它对于个人是一种崇高的动力，去成熟，在自身内有所完成。去完成一个世界，是为了另一个人完成一个自己的世界。这对于他是一个巨大的不让步的要求。把他选择出来，向光源召唤。青年们只应再把这当做课业去工作的意义中，昼夜不停探索，去锤炼，去使用那给予他们的爱，至于清新，现身。一及一切的结合，还不是他们的事，他们还需长时间的接受聚集，那是最后的终点，也许是人的生活现在还几乎不能到达的境地。但是青年们在这方面常常错误的这样深，因为在他们的本性中没有忍耐。如果爱到了他们身上，他们便把生命任意炮制。甚至陷入窒息、颠倒、紊乱的状态，但最后又该怎样呢？这支离破碎的聚合，他们自己叫做结合，还愿成为幸福，还能使生活有什么成就吗？能过得去吗？他们的将来呢？这期间，每个人都为别人失掉自己，同时也失掉别人，并且失掉许多，还要来到的别人。失掉许多广远与可能性，把那些轻微的、充满预感的物体的接近与疏远，改换成一个日暮穷途的境况，什么也不能产生，无非是一些厌恶、失望与贫乏。不得已时，便在困系中寻求补救。有大宗阴系的条例早已准备好了，像是避火亭一般，在这危险的路旁。在各种人类的生活中，没有比爱被奸细的习俗腐蚀的更多的了。是无所不用其极地发明许多救生圈、游泳袋、救护船。社会上的理解用各种样式设备下避难所，因为它倾向于把爱的生活也看作是一种娱乐，所以必须轻率地把它形成一种简单、平凡、毫无闲作的生活。跟一切公开的娱乐一样，诚然也有许多青年错误的去害，既随随便便的赠予，不能寂寞，一般总是止于这种境地。他们感到一种事物的压迫，要按照他们自己个人的方式，使他们已经陷入的境遇变得富有生命力和成果，因为他们的天性告诉他们。爱的众多问题，还比不上其他重要的事体。他们可以公开的，按照这样或那样的约定来解决，都不过是人与人之间切实的问题。他们需要一个在各种情况下都新鲜而特殊、只是个人的回答，但他们已经相互炮制在一起，再也不能辨别区分，再也不具自己的所有。他们怎么能够从他们自身内，从这已经埋没的寂寞的深处寻得一条出路呢？他们的行为都是在通常无可告喻的情况下产生的。如果他们以最好的意愿要躲避那落在他们身上的习俗，譬如说结婚，也还是陷入一种不寻常，但仍同样是死气沉沉、陷于习俗的解决网中。因为他们周围一切都是习俗，从一种很早就聚在一起的暗淡的结合中表演出来的只是种种限于习俗的行动。这样紊乱昏迷之所趋的每个关系都有它的习俗，即使是那最不常见的也在内。是的，甚至于分离也几乎是一种习俗的步骤，是一种非个性的偶然的决断。没有力量，没有成果。谁严肃地看，谁就感到，同对于艰难的死一样，对于这艰难的爱还没有启蒙，还没有解决，还没有什么指示与道路被认识，并且为了我们蒙蔽着的、负担着、传递下去、还没有显现的这两个任务，也没有共同的、协议可靠的规律供我们探讨。但是在我们只作为单独的个人、起始练习的生活程度内，这些伟大的事物将同单独的个人在更接近的亲切中相遇。艰难的爱的工作对我们的发展过程的要求是无限广大的。我们作为幸存者对那些要求还不能胜任，但是，但是如果我们坚持忍耐。把爱作为重担和学业担在肩上，而不在任何浅意和轻浮的游戏中失掉自己，那么将来寄我们而来的人或许会感到一点点小小的进步与减轻，这就好了。可是我们现在正应该对于一个单独的人和另一个单独的人的关系没有成见，如实观察。我们试验着在这种关系里生活，面前并没有潜力。可是，在时代的变更中，已经有些事对于我们小心翼翼的开端能有所帮助了。少女和妇女在他们信心自己的发展中，只暂时成为男性恶习与特性的模仿者；男人直接的重演者，经过这样不稳定的过程后。事实会告诉我们，妇女只是从那乔装的成功与变化中走过，一边把她们自己的天性从男性歪曲的影响中洗净。至于那真正的生命，是更直接、更丰富、更亲切的，在妇女的身内。根本上，他们早就应该变成比男人更纯净、更人性的人们。男人没有身体的果实，只生活于生活的表面下，傲慢而急躁。看清他们要去爱的事物，如果妇女将来把这只是女性的习俗，在他们外生活中的转变脱去，最后那痛苦与压迫里产生出的妇女的人性，就要见诸天日了。这是男人们现在还没有感到的。到那时，他们将从中受到惊吓和打击。有一天，现的少女来到，并且所谓妇女这个名词，它不只是当作男人的对立体来讲，却富有一些独立的意义，使我们不再联想到补充与界限，只想到生命与生存。女性的神，这个进步，将要把现在妙无碍的生活转变。从根本更改，形成一种人对人，不是男人对女人的关系，并且这更人性的爱，它将同我们辛辛苦苦的预备着的爱相似。它存在于这样的情况里：两个寂寞相爱护、相区分、相敬重。还有，你不要以为那在你童年曾有过一次的伟大的爱已经失去了。你能说吗？那时并没有伟大的、良好的愿望在你的生命里成熟，而且现在你还从中吸取养分。我相信那个爱是强有力的，永远的活在你的记忆中，因为它是你第一次深的寂寞，也是你为你生命所做的第一次的内心的工作。祝你一切安好。亲爱的卡布斯先生，你的莱内·马利尔尼尔克， 1 9 0 4年5月14日，罗马。各位听众朋友，感谢您的收听，我们下期再见。